0: Comment les recruteurs en Suisse sélectionnent-ils leurs candidats À quoi font-ils attention Quels canaux utilisent-ils Je vous propose de répondre à ces quelques questions et bien d'autres à travers l'interview d'Analisa von Grünigen, directrice du groupe Synergie Suisse et SNU. Allez, c'est parti Bonjour à tous, alors j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Annalisa von Grunigen qui est directrice du groupe Synergie en Suisse. Alors elle est en charge de cinq agences de placement Synergie en Suisse-Romande et elle est fondatrice du cabinet de recrutement CNU. Annalisa est active dans le secteur du recrutement en Suisse-Romande depuis quand même 15 ans. Elle est également chasseur de tête digitale, spécialisée dans le recrutement d'experts et de cadres. Et enfin, elle est présidente de l'association des professionnels de recrutement fixe en Suisse romande, l'APRF. Annalisa défend une vision transparente du recrutement, régulée par une charte éthique. Elle va nous montrer tout ça et nous parler de tout ça. Et ces secteurs de prédilection sont plutôt nombreux parce qu'on parle de la santé, du tertiaire, de la logistique du bâtiment, de la construction et de l'industrie. Alors Annalisa, vraiment bienvenue. Ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez du marché de l'emploi en Suisse
1: Bonjour David, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Ben, tout d'abord, je suis vraiment euh, ravie de partager euh, ce podcast avec vous. C'est vrai que je suis votre site depuis de nombreuses années. On n'hésite pas d'ailleurs à, à, à le présenter aux personnes qui recherchent du travail, en particulier quand c'est leur euh, premier job euh, en Suisse. Alors, euh, le marché du travail en Suisse, on le qualifie souvent de pénurique. Je sais que ce n'est pas facile à entendre pour les personnes qui cherchent du travail euh, depuis longtemps. Euh, on va y revenir, mais dans tous les cas, le marché il est pénurique, c'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui dépasse rarement les 3%, sauf peut-être dans certaines régions. Euh, et on a depuis plusieurs mois une augmentation du nombre d'offres d'emploi. Euh, les différents sites que l'on connaît, hein, JobUp et d'autres Job Board, parlent de 35% d'augmentation euh, chaque mois de, de job en plus, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup, euh, entre les postes qui sont de plus en plus spécialisés, les demandes complexes des entreprises, euh, eh ben, il y a des fois un décalage avec les personnes qui recherchent du travail. Euh, C'est pourquoi euh, certaines personnes vont mettre un peu plus de temps à trouver euh, un job, même dans un marché pénurique.
0: Merci Annalisa. Effectivement, cette question revient souvent et je pense que c'était bien de la, de la, de la recadrer. Euh, alors de manière un peu générale, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer le rôle d'une agence de placement finalement C'est quoi le rôle d'une agence de placement dans le dispositif de la recherche d'emploi et dans, dans le paysage de l'emploi en fait en Suisse
1: alors je vous remercie de poser la question parce que on a, euh, je lis beaucoup de choses sur euh, sur internet, sur des réseaux, sur les commentaires. Et puis euh, euh, parfois ça me chagrine un peu de voir ce qu'on peut penser des recruteurs. Euh, donc moi j'adore mon métier et j'ai à cœur de, de l'expliquer euh, pour que voilà, il y ait le pas de malentendu et qu'on aille tous dans la même direction parce qu'au final on a le même objectif qu'un maximum de gens trouvent du travail, autant pour une entreprise que pour un candidat. Mais le rôle d'une agence de placement ou d'un cabinet de recrutement, peu importe comment on l'appelle, c'est de proposer une prestation payante à une entreprise. On n'est pas une entreprise à but non lucratif. Notre objectif, c'est de gagner de l'argent. On est une entreprise privée. Euh, en tant qu'entreprise privée on propose un service, on amène une valeur ajoutée à une entreprise pour lui faire gagner du temps ou lui faire gagner de en expertise par exemple en ayant un recrutement qui soit le plus complet et valide possible et du coup c'est clair que pour faire notre travail et au final faire une facture à notre client on a besoin des candidats on a besoin des gens qui cherchent du travail euh, donc au final c'est une relation à trois euh, le candidat l'agence et le client, euh, mais la partie financière se situe bien entre l'entreprise et l'agence. Et je tiens à préciser que dans la loi suisse, en fait, par rapport au, au SECO et aux autorisations qu'on a en tant qu'agence de placement, on n'est pas autorisé à facturer au candidat. Donc, euh, si quelqu'un vous demande des frais euh, d'inscription, par exemple, pour vous inscrire, c'est interdit par la loi en Suisse.
0: Excellent, merci. J'ai entendu euh, pas plus tard que euh, tout à l'heure, en fait, un cas comme celui que vous décrivez. Aïe. Oui, 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 oui c'est assez, euh, assez choquant. Mais il y, en a, il y en a toujours, effectivement, dans le dispositif hein, qui euh, essaye d'exploiter des petits filons.
1: Alors, Merci, si je peux me permettre de parler de l'APRF à ce moment-là, euh, le rôle de l'APRF, c'est justement de remonter, en fait, au service de l'emploi et au SECO ce genre d'infos. Il y a une adresse qui est info.aprf.ch. Euh, c'est même moi qui reçois les l'email directement. Euh, et les gens peuvent euh, nous dire un peu ce qu'ils voient euh, qui n'est pas juste sur le marché du travail euh, euh, à ce niveau-là. Et nous, on fait volontiers... Euh, on remonte l'information aux autorités.
0: Excellent. Merci. Effectivement. Ouais, je, 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 renverrai, je renverrai les différents cas euh, quand je les identifie, bien sûr, parce que je ne suis pas toujours en mesure de tout identifier, évidemment. Voilà. Merci, en tout cas. Oui, c'est très intéressant. et Effectivement, ça, ça nécessite parfois de, ouais, de faire peut-être un peu la police. Oui. Merci. Euh, alors... On va peut-être rentrer sur peut-être de manière un peu plus précise aujourd'hui en fait sur quel métier en fait vous recrutez vous recrutez le plus de candidats en ce moment. Ok.
1: Annalisa. Super. Alors. Euh... Ces derniers mois ont été très centrés sur ce qu'on appelle les services à la personne. Euh, donc les maisons de retraite, euh, en Suisse on dit un EMS, euh, tout ce qui est pe euh, petite enfance, soit à domicile, soins infirmiers. Donc ça c'est des secteurs qui recrutent. Il faut euh, parfois passer par une formation euh, par exemple liée avec la Croix-Rouge, mais en tout cas euh, ça recrute beaucoup dans les services à la personne. La restauration et l'agriculture ont des effets saisonniers assez importants. Donc là chaque année ça recrute. Euh, tout ce qui est Facility Management, donc euh, nettoyage ou encadrement des nettoyages, euh, exploitation, euh, là aussi il y a beaucoup. Euh, la logistique, euh, on approche du Black Friday et des fêtes de Noël, donc c'est des secteurs qui, euh, qui sont vraiment en plein boom. Euh, après il y a des secteurs qui recrutent toute l'année et depuis de nombreuses années, comme tout ce qui est euh, les métiers d'ingénieur. En Suisse on a beaucoup, ingénieur mécanique, automation, électrique... Euh, on a aussi, euh, bien sûr, euh, l'informatique. Euh, on va avoir des, des, des postes très spécialisés, par exemple, dans le domaine bancaire, entre le lien entre l'IT bancaire. Euh, ça, c'est vraiment des, des secteurs de pointe euh, qu'on qu voit émerger euh, depuis quelques années maintenant. Et puis, de manière plus euh, euh, plus récurrente, le secteur de la construction et du bâtiment représente quand même 20% euh, du nombre de postes ouverts, ainsi que le second œuvre où vous avez tous les métiers, paysagistes, menuisiers, etc. Euh, il nous reste l'industrie euh, qui se remet euh, bien euh, de l'année, euh, d'une année 2020 un peu plus compliquée. Euh, mais dans tous les cas, euh, le domaine industriel euh, a le vent euh, euh, qui souffle bien euh, dans le bon sens euh, ces dernières semaines.
0: Merci pour ce tour d'horizon. C'est vraiment très intéressant d'avoir un, un retour direct en fait, d'un un recruteur sur le le, les secteurs qui recrutent, parce que c'est vrai que le marché suisse est aussi un marché qui a cette caractéristique d'être très rapide, en fait, en, en retournement, euh, ça recrute, mais aussi, ça, ça, ça... Enfin, je veux dire, on se trouve dans des situations aussi où c'est moins le cas et ça va beaucoup plus vite que dans certains pays. Donc, merci, en okay. tout cas, de nous faire cette euh, photographie à, ce, à cet instant T. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Euh, en tant que recruteuse, alors, vous faites du recrutement, hein, vous recrutez des, des candidats et des candidates en direct. Hein, donc, en tant que, que recruteuse, en fait, qu'est-ce que vous attendez avant tout d'un candidat, à quoi est-ce que vous êtes particulièrement attentive, en fait
1: euh, Je me suis préparée à cette question, David, pour tout vous dire, parce que euh, c'est pas évident de, de trouver une réponse qui concerne l'ensemble des candidats, peu importe la région, les domaines qu'on parle de placement fixe c'est-à-dire où vous êtes engagé directement par l'entreprise ou de placement temporaire euh, mais je me suis dit que de manière générale c'était l'honnêteté et la transparence euh, on a besoin de créer un lien de confiance avec les personnes euh, nous on va on va s'engager pour eux, on va dire à, à notre client, écoutez voyez-le, c'est une belle personne, elle a fait ci elle a fait ça, elle a telle compétence, donc on on doit être sûr aussi que on s'engage pour quelqu'un qui nous a dit la vérité sur son parcours, sur sa motivation. Et ça, c'est vraiment le point, je pense, le plus important. Ça sert à rien de dire des choses qu'on n'a pas fait parce qu'à un moment donné, ça nous rattrape. Ça sert à rien de mettre une fausse adresse sur le CV. Ça, Voilà, toutes ces petites choses n'amènent pas à une relation de confiance donc même si parfois c'est difficile d'obtenir le premier job en Suisse, c'est hyper important, l'honnêteté la transparence sont, je pense, des valeurs en Suisse qui comptent beaucoup aussi pour les recruteurs. Ça nous motive, ça motive les recruteurs, ça crée un lien de confiance et ça permet euh, euh, voilà, d'être dans une situation gagnant-gagnant, je pense, euh, plus rapidement.
0: Merci Annalisa, ça me fait plaisir parce que c'est des, des facteurs qui aussi pour moi sont sont assez euh, sont assez importants. Euh, J'aime bien dire, alors moi c'est plutôt mon point de vue, mais je pour le coup je, je serais très content d'avoir. Euh par effet miroir, en fait, ou retour, en fait, le vôtre. Euh, moi, j'aime bien dire aux candidat que euh, la, la, comment dire, le, la relation, en fait, en Suisse, de manière générale, hein, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans le recrutement, etc., elle s'envisage en général plutôt à long terme. Et, euh, et, et du coup, voilà, cette, cette, cette confiance, notamment, fait partie de euh, cette notion de visibilité hein, à long terme, en fait, d'une relation. Vous, me, vous, vous, vous le ressentez comme ça aussi
1: Exactement. Et et j'ai envie de vous dire, vous savez, la Suisse, c'est petit. <rire> et la Suisse romande, c'est encore plus petit. <rire> euh, donc, euh, de toute façon, on finit toujours par retrouver les personnes. Hein. Euh, on parle beaucoup de, de ghosting, on en a, a d'ailleurs déjà parlé euh, les deux ensemble, David. Hein. Euh, moi, ça m'est arrivé hein, que des entretiens, euh, des candidats ne viennent pas ou ne se présentent pas leur premier jour. Et quelques années après, bah, désolé, je suis toujours là, moi. Et, et eux, ils recherchent du travail. Et moi, je me rappelle très bien m'a planté. Euh, <rire> donc euh, on est dans un petit environnement euh, et puis euh, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à, à faire les choses tous bien euh, des deux côtés euh, c'est évident, hein, ça c'est clair euh, autant les candidats doivent être transparents que le recruteur doit être transparent ça c'est sûr mais effectivement on est dans un petit monde euh, et on finit toujours par retomber en fait sur les personnes euh, qu'on a croisées dans le passé
0: et oui, et oui, ça c'est pas toujours simple à faire comprendre, merci, c'est encore mieux quand c'est le recruteur qui le dit lui-même, merci, euh, merci Annalisa euh... Quels, quels sont vos, vos, vos canaux préférés de recrutement vous, vous regardez quoi, en fait, pour, pour repérer des candidats C'est quoi, finalement, vos canaux à vous, Annalisa
1: Bon, alors, ça va bien sûr dépendre du secteur dans lequel on recrute et puis du niveau de qualification. Chez Synergy et SNU, on a notre propre ATS. Alors, c'est le mot qui fait peur. Je vous rassure, c'est des humains qui vérifient les CV, pas des machines. Et notre ATS, ben, c'est bien sûr notre... Premier réflexe, puisque les candidats qu'on connaît sont, sont déjà prêts à être présentés à une entreprise. Euh, donc, euh, on, on privilégie euh, nos contacts, euh, notre base de données, si je peux euh, le dire ainsi. Euh, pour des postes euh, au-dessus d'un niveau de CFC, euh, LinkedIn est vraiment euh, très euh, euh, compétitif comme outil et personnellement... Euh, bah, je l'adore, donc euh, ça se voit, j'y suis beaucoup, euh, les personnes qui me suivent le savent. Euh, C'est un, un outil qui est vraiment bien pour euh, le recrutement, je dirais, à pas au-dessus du niveau de CFC. Euh, je vous laisserai traduire pour des formations qu'ils n'ont pas suisses. David, ça c'est plutôt votre domaine. Euh, un autre Une autre base de données qui fonctionne très bien en Suisse, en tout cas nous chez Synergy et SNU on l'utilise beaucoup, c'est la base CV de JobUp euh, qui euh, je trouve est vraiment bien et, et regorge de, de pépites et de talents et on a toujours beaucoup de plaisir à identifier des profils euh, sur cette base de données. Il en existe d'autres, hein, on va pas faire de jaloux, euh, il existe la base de CV d'Indeed, aussi celle de, de, du service euh, du chômage, en fait, est, euh, est aussi accessible, là, hein, on l'utilise également. Euh, et après, ben, on publie nos annonces sur notre site, on essaye d'avoir un référencement euh, satisfaisant euh, via Google euh, et on met des annonces sur euh, les job boards que, que je viens de, de nommer.
0: Extra, merci, merci Anélia. Alors ça aussi, c'est un, un tour assez, assez complet. Euh, quelle place, en fait, vous donnez, euh, par exemple, à, au bouche-à-oreille Est-ce que, euh, est que ça, vous... ça, ça fonctionne oui, ça aussi marche. pour vous pas Oui, Oui,
1: c'est quelque chose... De... C'est juste, c'est un point important euh... Nous, on a entre 300 et 350 personnes qui travaillent pour nous chez des clients. Ce sont nos collaborateurs temporaires et avec eux, en fait, on va mettre en place un système de cooptation. Ils peuvent aussi nous recommander des personnes et puis ils sont, ils reçoivent un bon cadeau de notre part. Donc ça, c'est aussi quelque chose que, que l'on fait beaucoup. Aujourd'hui, nous, on est dans un marché pénurique, hein, comme on l'a dit, donc on doit absolument, tout faire pour identifier les profils. Donc en principe, c'est le bouche à oreille, les réseaux personnels, les réseaux des collègues, les réseaux des, des collaborateurs qu'on a placés, les annonces, le sourcing, la totale.
0: Merci, merci. C'est important d'avoir ça aussi, cette, cette idée de se dire, bah, ne, ne regardons pas en tant que candidat un seul canal, mais regardons plusieurs canaux, histoire que euh, voilà, on vous trouve un peu, un peu partout. Merci Annalisa. Euh, quand, on va parler de la, du moment en fait où vous recevez un CV. Là, hop, vous recevez un CV, vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce qui est, qu est, -ce, qu est, -ce qu est la, la première information que vous recherchez en fait quand vous avez un CV sous les yeux C'est quoi là, la première chose qui vous, doit vous sauter aux yeux
1: Alors, moi, je regarde le titre de poste actuel ou euh, le dernier poste qu'il a occupé pour voir si ça se rapproche de ce que je recherche.
0: Ok. Donc, là, en gros, le, le, voilà, le, le, le métier. Ouais, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Merci. Bon, ça, c'est important. C'est un petit message, là, pour le coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a encore, encore trop de CV où, finalement, il faut rentrer... Euh dans le CV pour comprendre alors que bah, c'est juste un titre à mettre avec le, la position en fait, enfin le, le poste et
1: on euh, voilà, pourrait petit... faire un podcast que sur les CV hein, tellement il y a de choses à dire et j'aime bien toujours préciser le CV c'est pas une science hein, c'est un art vous pouvez demander euh, l'avis à un recruteur vous aurez 20 avis différents et c'est normal on parle de l'humain et pas d'un produit euh, mais c'est vrai que les recruteurs prennent 20 secondes 30 secondes pour euh, voir si un CV correspond à, à ce qu'on recherche euh, du coup, on a nos critères dans la tête. Dans le jargon, on appelle ça les must-have. C'est ce qu'on cherche vraiment pour le poste et on va euh, piquer dans le CV si on les trouve. Si on les trouve dans les premières secondes, on va être attentif au reste.
0: Merci, Annalisa. Et en général, alors, du coup, ces must-have, ça se traduit souvent euh, de quelle manière C'est quoi concrètement
1: alors, c'est clair, ça dépend des postes. Pour un poste où on a, euh, je sais pas, par exemple un manutentionnaire dans le secteur de la logistique, on va regarder, Et c'est un poste de nuit par exemple, on va chercher si la personne elle a le permis de conduire parce que sinon, on, elle peut pas de nuit se rendre sur son lieu de travail. On va regarder euh, euh, peut-être euh, si elle, elle a euh, eu des postes un peu physiques parce que si elle doit euh, porter des choses, est-ce qu'elle a déjà euh, eu des expériences similaires Et puis, on va peut-être regarder euh, si actuellement les dispositifs disponible de suite si, par exemple, moi, j'ai besoin de quelqu'un disponible de suite. Donc ça, c'est un exemple. Pour un poste un peu plus qualifié, euh, si je recherche un ingénieur mécanique qui parle allemand, je vais chercher ingénieur mécanique qui parle allemand et rien d'autre.
0: Merci, euh, merci. C'est parfait, ça aussi sont des éléments très importants hein, de, de, de lecture d'un CV. C'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que nous, euh, vous présentez un CV à 10 personnes, vous allez avoir 10 avis différents. En fait, nous, et je pense que vous, en tant que recruteur, vous raisonnez pareil. En fait, nous, on raisonne en termes d'efficacité, c'est-à-dire quelles sont les informations que le CV transmet indépendamment, finalement, de sa forme, même si la forme compte quand même. Mais en tout cas, quelles sont les informations principales que ce CV transmet euh, et, et, et en tout cas, à quelle, à quelle vitesse il les transmet Parce que vous l'avez dit, il y a aussi le sujet hein, des combien 20 secondes, c'est ça, vous passez sur un CV Ouais, 20 à
1: 30 secondes, oui. Mmh. Okay. C'est court, mais euh, un recruteur qui fait que ça toute la journée, il va en screener, excusez-moi le jargon, il va lire, screener, euh, parfois 300 CV par jour. Donc, euh, il ne peut pas se permettre de passer plus de temps dessus.
0: Alors moi, je, je, vais, je, je vais le dire parce que enfin, vous avez sûrement plus l'habitude, mais c'est vrai quand moi, j'ai fait du recrutement euh, et qu'on passait des annonces, on avait euh, parfois 200, 250 CV. Et moi, il m'est arrivé de gérer ça personnellement. Et que j'essaye aussi d'expliquer aux personnes, c'est que humainement, si vous voulez, quand vous recevez 250 CV, eh bien vous allez accorder de manière naturelle une certaine forme d'attention peut-être aux 10, 15 premiers, peut-être les 20 premiers qui, vont, qui arrivent sous vos yeux. Mais en fait, très rapidement, quand vous voyez la masse, en fait, vous ne raisonnez plus en, fait, en termes de sélection, mais en termes de suppression. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de voir ce qui va dans les prochains CV, mais plutôt ce qui ne va pas pour pouvoir les supprimer. Alors, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais en tout cas, en moi, tout rapidement, j'ai compris que si je ne fonctionnais pas comme ça, j'aurais du mal. Et c'est vrai que c'est cruel, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est la réalité du marché. Je sais pas. Est-ce que, est que ça vous arrive aussi
1: Alors, ça, ça me fait sourire parce que ça me fait penser... Euh, j'ai des nouveaux collaborateurs qui ont commencé chez nous euh, il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, au début, ils sont très attentifs. Ils lisent tous les détails. Et puis, s'il n'y a pas les must ils vont essayer de chercher s'il y a d'autres choses qui peuvent convenir. Et ils disent, oui, mais regarde, cette personne, elle a quand même fait ça ou ça, je dis non non mais c'est pas ce qu'on cherche ça va pas, tu mets de côté et tu prends un autre. Et, et cette partie-là de... bah ben chez moi, elle est automatique, ça fait 15 ans que je fais ça, donc forcément, elle est même peut-être trop automatique, et c'est aussi bien pour ça d'avoir des nouvelles personnes qui démarrent dans notre domaine, ça nous permet de se dire, ah, elle a peut-être raison, je vais reprendre le profil, mais c'est vrai que la plupart du temps, au début de la carrière d'un recruteur, on a tendance à être très ouvert, et puis après, on rencontre des gens entre retient on se dit, mais pourquoi je vois cette personne, il ne correspond pas du tout au poste. Euh, et euh, ben voilà, moi je les laisse toujours faire au début, je trouve chouette qu'ils fassent leurs propres expériences, puis qu'ils se rendent compte après que ça sert non plus à rien de dire à un candidat, on se rend compte pour un poste, de lui faire, euh, on génère une attente chez lui à laquelle on va de toute façon pas répondre, parce que s'il correspond pas, il correspond pas. Et de, de voir tout le monde, ça génère une attente. Parce que Les gens, ils viennent, ils se préparent, ils se mettent la pression. Euh, être candidat, ce n'est pas un métier. Donc forcément, ça, ça stresse quand on a un entretien. Donc euh, voilà, si on voit quelqu'un en entretien, c'est qu'on a un réel intérêt pour lui. Euh, ça, pour moi, c'est important.
0: Merci. Merci, Annalisa. Quel est votre meilleur souvenir de recrutement
1: alors, ça, c'est pas sympa comme question parce qu'il euh, y en a plein. Euh, mais je pense que c'est mon premier placement. Euh, J'avais 21 ans quand je suis tombée dans le domaine du recrutement. Zut, j'ai donné mon âge maintenant. C'est pas sympa. Euh, et euh, j'ai euh, La première personne que j'ai placée, elle, elle avait, euh, à l'époque, euh, 62 ans. C'était pour un CDD dans le secteur des achats. Euh, et euh, on m'a dit, euh, « Ah ouais, t'as réussi. Euh, fou, quoi euh, !» Et, et là, moi, je me suis dit, ben, je vais toujours essayer de, de proposer une personne ou senior ou junior pour essayer d'intégrer un max de personnes. Euh, c'est pas toujours évident, c'est un défi, et on aimerait bien le faire plus en tant que recruteur. Euh, donc, petit clin d'œil à ceux qui pensent que c'est les recruteurs qui disent non. <rire> c'est pas vrai, c'est pas nous, c'est nos clients. Euh, en tout cas, nous, on essaye toujours, et puis euh, euh, c'est vraiment une fierté quand on a réussi à à faire ouvrir aux clients un peu ses chakras et puis qu'il qu s'ouvre un peu sur ses critères de, de recrutement.
0: Merci Annalisa, très, très intéressant. Voilà. Alors maintenant la, la question évidemment, hein, quel, est la, quel est le meilleur souvenir et le pire souvenir, s'il est avouable, et quel est le pire souvenir
1: ben, c'est quand les candidats, ils commencent pas en fait. Quand ils signent un contrat, ils disent « je viens », le client va attendre deux ou trois mois et il y va pas. Euh, et on n'a plus de nouvelles, on a une personne, euh, c'est ça qui s'est est arrivé. Elle a signé, elle a dit « je viens », on a attendu deux mois qu'elle fasse son préavis et son premier jour, elle n'était pas là. Et la cliente m'appelle, elle me dit euh, « Madame XY est pas là et, » et aucune nouvelle, la personne ne me répond plus et ça c'était dur parce que on s'est engagé et, et je trouve euh, qu'on a le droit de changer d'avis mais il faut, euh, faut le dire euh, donc euh, voilà mais j'attends que cette personne recherche du travail un jour elle va revenir parce qu'ils finissent toujours par revenir malheureusement mais <rire> pour eux hein, parce que euh, voilà on, on espère toujours que les gens trouvent du travail pour euh, longtemps mais je remarque avec le temps qui passe euh, la durée en poste se raccourcit euh, chaque année un peu plus
0: Aïe. Oui, mais ouais, c'est quand même... Euh, en fait, c'est toujours étonnant d'entendre ces anecdotes parce que c'en est une. Hein. Heureusement, ce n'est pas du tout le cas de la majorité des oui, candidats. Mais pas la mais, majorité. Mais, ça, c'est évident. Ouais. Mais c'est quand, quand même très surprenant quand même. Hein. C'est très surprenant. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Une bonne communication. Euh, voilà, on décroche son téléphone. On se dit « Bon, bah, je suis désolé. Finalement, j'ai réfléchi. Je reste chez mon ancien employeur, par exemple
1: mm. ». Après, euh, on est dans l'humain, on n'est pas dans une science exacte. Au même titre que des recruteurs vont parfois euh, ne plus répondre à des candidats, euh, euh, Ben voilà, il arrive que des candidats ne répondent plus à, à des recruteurs. Mais euh, euh, ça, c'est clair que c'est des situations euh, en tant que recruteur, euh, et ben, ça nous énerve <rire> parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et puis notre client, il est un peu euh, emprunté d'avoir personne. Euh, et puis, euh, ben, clairement, ça... Ça ne rend pas service à l'entreprise.
0: Bien sûr. Euh, quand vous recevez un candidat en entretien, on va parler un petit peu de l'entretien, parce que l'entretien, c'est quand même un, quelque chose qui, selon moi, est, nature, est de nature, en fait, à stressé pas mal de candidats. Euh, quel, quel, quand vous recevez quelqu'un en entretien, finalement, qu'est-ce que vous lui demandez en premier est, quel, Quelle est finalement la, 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 la première chose que vous souhaitez aussi, alors à la fois que vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous souhaitez vérifier en fait à, en entretien
1: alors euh, moi j'aime bien commencer l'entretien par un small talk, euh, si vous me permettez l'anglicisme, juste pour savoir s'il va bien, s'il a trouvé facilement, qui se pose, euh, qui se déstresse, il est arrivé, il est à l'heure, on commence l'entretien, tout va bien. Donc ça déjà on, on pose le cadre et puis après euh, en principe je me présente, je présente l'entreprise ou le poste pour... Euh, pour euh, commencer, en fait, à lui montrer la voie, c'est d'abord, je pense, le recruteur qui doit un petit peu parler, euh, pas très longtemps. Après, on se tait et on laisse la place au candidat. Et là, la première question, c'est euh, parlez-moi de votre parcours, de votre formation jusqu'à aujourd'hui.
0: Ouais, donc, une, euh, effectivement, le, ce qu'on appelle le pitch. Quoi, hein. Donc, la personne doit dérouler son pitch. Euh, Exactement. Euh, quelle est la part, en fait, euh, si, si vous arrivez à le mesurer, mais quelle est la part de la, du, du, du non-verbal, finalement, dans, dans votre analyse euh, du candidat en entretien vous, faites, euh, vous avez, j'imagine, votre propre grille, mais vous avez aussi la grille de votre client entreprise que vous connaissez bien. Enfin, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte, finalement, dans ce choix en tant que, en tant que cabinet Il euh,
1: bon, y a une partie qui est assez inconsciente. Hein, on... Je me dis pas avant de commencer un entretien Ah, je vais bien regarder son visage ou ses gestes. Euh, parfois on est tellement captivé par ce qu'ils disent et puis leur langage verbal va avec leur passion et leur motivation pour ce qu'ils font donc il euh, n'y a, a pas de commentaires qui ressortent du langage non verbal le langage non verbal on va le commenter quand on voit que la personne elle croise les, bla, les bras, elle se met en arrière elle, euh, dès qu'on aborde certains sujets euh, elle regarde en l'air euh, le regard fuyant ou des, des gestes un peu défensifs, euh, ils vont nous aider à comprendre en fait que notre question les a mis mal à l'aise ou euh, que c'est un sujet qu'ils n'ont pas envie d'aborder euh, donc oui dans ce cas là on va euh, lire un peu du, le langage non verbal de manière plus attentive. autrement ça va dans un package hein, euh, la, de la première impression à la fin de l'entretien euh, je me dis pas ah, je vais décortiquer euh, parce que moi je suis aussi concentrée sur ce que lui me dit je vais être en mode écoute active et c'est des fois à la fin de l'entretien je me dis ah mais tiens c'est intéressant il a fait tel geste ou mais voilà, personnellement, j'essaye de ne pas avoir trop de biais, mais c'est sûr est, on est humain, c'est pas euh, zéro biais, euh, c'est pas possible. Euh, donc euh, on se concentre bien sur ce qu'il dit. Euh, donc euh, voilà, moi personnellement, j'accorde évidemment de l'importance au non-verbal, mais ça vient euh, spontanément. C'est pas une analyse qui est faite euh, de manière scientifique pendant l'entretien.
0: Merci, Analisa. Toujours sur les entretiens, il y a un certain nombre de candidats qui euh, relèvent, en fait, euh, la chose suivante. Ils disent « Alors, je ne comprends pas. Euh, j'étais euh, le candidat idéal hein, ». Ça, c'est leur lecture. Hein. « J'étais le candidat idéal. Euh, vraiment, euh, je j'étais dans la parfaite description du poste. Et pourtant, je n'ai pas été pris ». Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, à ces, euh, finalement, à ces candidats-là Quelles peuvent être les explications
1: alors, euh, bah, s'ils n'ont pas été pris, c'est qu'il y a eu meilleur que, enfin, Déjà, désolé, mais c'est souvent le cas. Euh... Parfois, sur le, nous, on envoie une shortlist à notre client, hein, on envoie un nombre défini de profils, entre 3 et 5, ça dépend un petit peu des cas. Parfois, c'est même moins, hein, parfois, on en a que deux. Et il y a toujours un qui correspond euh, à tous les critères euh, durs, la formation, l'expérience, hein, tout ce qu'on appelle les hard skills, et puis qui va correspondre à tout ça. Mais peut-être pas au côté personnalité ou culture de l'entreprise. Et puis, on va avoir quelqu'un qui a peut-être que 80% des hard skills. Il a peut-être pas exactement le bon niveau Excel ou ce genre de détails. Autre guillemets hein, pas toujours des détails. Hein. Euh, mais, mais par contre, il, il match à fond sur la perso. C'est euh, la culture aussi de l'entreprise. Et parfois, ça, ça peut euh, prendre euh, le dessus. Ensuite, euh, un candidat qui, qui correspond à, au poste à 100%. Ça m'est déjà arrivé que des gens ne le prennent pas en disant dans six mois, il va s'ennuyer, on est une petite boîte, on ne peut pas le faire évoluer. Euh, voilà. Ou alors il y a quelque chose qui leur paraît faux et ils n'arrivent pas à détecter ce que c'est. Et euh, le but, en fait, d'un entretien de recrutement ou de test ou d'assessment ou je ne sais quoi, c'est de faire un peu de la lumière sur les zones d'ombre du candidat. Hein. Euh, et euh, parfois, euh, pendant l'entretien, on n'arrive pas à faire toute la lumière qu'on voudrait. Et on a des zones d'ombre qu'on a. Que ça on n'arrive pas à expliquer, euh, et même si factuellement il correspond bien. Euh, s'il y a des zones d'ombre qui persistent ben, on peut ne pas aller de l'avant euh, ensuite il y a toutes les expériences passées de l'entreprise qu'il faut prendre en compte qu'on ne connaît pas, je vous donne un exemple, j'ai un client, il avait engagé une personne d'une certaine communauté qui avait un certain style de vie euh, et du coup ça s'est mal passé et en fait chaque fois que j'y présentais des personnes issues de cette communauté, il avait la même réaction il me disait non et moi je ne comprenais pas pourquoi euh, et j'ai mis du temps à comprendre que ce soit la mauvaise expérience qui l'induisait toujours à me dire non euh, sur ses profils. On en a parlé, on a discuté. Parfois, on arrive à faire bouger les choses, parfois pas. Mais euh, en tant que candidat, euh, on, on ne sait pas quelle est l'expérience euh, passée, quel est le vécu des recruteurs qu'on a en face de nous. Euh, et du coup, euh, peut-être qu'on leur rappelle trop certaines mauvaises expériences et là, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Oui, c'est... Oui, ça c'est très très dur parce que, effectivement, en tant que candidat, ce sont des éléments sur lesquels on n'a absolument aucune emprise. Donc, euh... mais c'est toujours super intéressant d'entendre euh, d'entendre ce que vous venez de dire parce que euh, en tant que candidat, on a l'impression qu'effectivement puisqu'on est le candidat parfait, ben, on va forcément être pris. Ben, là, 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 on a tout un tas d'éléments. qui Mais c'est l'humain, de...
1: on n'est pas du, du scientifique. quoi c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est malheureusement pas si simple. Et, et au même titre, des fois, je, je dis à quelqu'un, c'est bon, vous êtes engagé. Et il me dit, ah bon C'est moi qui vole, je suis surprise. Euh, J'ai eu euh, un cas exactement inverse d'une personne qui sort de l'entretien et qui me dit, ah oh, ben laisse tomber, ça c'est pas bien passé, merci quand même, moi je veux un temps partiel, il n'est pas ouvert au temps partiel, c'est trop loin, le poste me plaît pas et le feeling a pas passé. Mon client m'appelle, il me dit elle est géniale, je veux l'engager. Oh, moi je dis oh là là, comment je vais faire Et j'ai dit bah écoutez, elle, elle trouve que ça s'est pas bien passé, elle trouve que c'est loin et elle veut du temps partiel. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Un jour de télétravail, du temps partiel, et franchement, euh, je veux la revoir pour lui montrer, euh, là j'étais un peu fatiguée et tout. J'appelle ma candidate et je dis, ben, il aimerait bien, euh, c'est quelqu'un que je connais, donc il aimerait bien te voir parce qu'il est OK avec le temps partiel, un jour de télétravail et puis il veut te revoir pour... Euh voilà, repasser un moment avec toi, voir si le feeling change. Elle était complètement stupéfaite du retour. Ils n'avaient pas du tout eu la même lecture. Et vous savez quoi Ça fait trois ans qu'elle y bosse. Elle est super heureuse. Elle vient d'avoir une promotion. Et puis là, nous, on a fait notre job de facilitateur, en fait, hein, de médiateur, de faire en sorte que les gens se comprennent et se retrouvent sur la même partition alors qu'ils étaient partis dans des opposés, quoi.
0: Excellent. Ça, c'est une super histoire. C'est une très, très chouette histoire. Effectivement, la perception qu'on a des entretiens, euh, parfois, très euh, euh, très, euh, très différente de la réalité. Ça m'est arrivé aussi, hein. de, à titre personnel, de, refus, de, de refuser de travailler pour une société qui avait fait un entretien très, très dur. Et enfin, exactement pareil, hein. entretien très, très dur, vraiment très dur. Euh, je vous dis, on vraiment, je ne veux vraiment pas travailler avec des gens comme ça, parce que vraiment, non. Et il m'appelle le soir en disant, mais écoutez, vraiment, on a, on a adoré, euh, on vous prend. Je dis, bah oui, bah pas moi, n'ai pas
1: envie <rire> Voilà, c'est l'entreprise, elle est quand même en échec hein, parce que euh, par son attitude, elle vous a découragé et ça, bon ben, c'est clair que c'est pas évident et c'est aussi le rôle d'une agence. Hein, moi, ça m'arrive de dire à des clients, écoutez, vous faites fuir mes candidats, maintenant, ça suffit, euh, on arrête cette attitude et, et on en discute. Euh, mais c'est comme dans toute toute relation humaine, hein, euh, pas que dans le placement, euh, on se comprend pas toujours, la communication entre euh, j'ai compris, euh, je t'explique, tu comprends, euh, et tous nos biais et toutes nos perceptions, c'est très compliqué. Le recrutement, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup de communication, et puis, euh, et puis voilà.
0: Excellent. Euh, autre question euh, Alors, on, on va parler, euh, avant-dernier point, on va parler donc, des références, qui est un sujet, hein, on le voit en fait, en, alors en Suisse, elle est manique. Il euh, y a une tendance là, qui est en train de se dessiner depuis quelques temps où on dit bah, finalement ne mettez absolument aucune référence parce que ça va jouer contre vous, etc. En Suisse romande, j'ai l'impression que c'est quand même un peu, encore un peu plus mesuré, que c'est encore un peu demandé. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques, bah, quelques détails justement là-dessus, Analisa, et puis nous dire que concrètement, vous en fait, en tant que recruteur, comment est-ce que vous utilisez les références Est-ce que vous appelez les références Enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on a tous envie de savoir.
1: Alors, euh, oui, oui les références, c'est toujours utilisé et, et vraiment encore beaucoup. Hein. Je pense euh, euh, nous, on essaye en tout cas pour chaque placement d'avoir au moins une référence, c'est important. Euh, surtout euh, en Suisse, ça fait vraiment partie de, de la culture. Après, on sait très bien que quelqu'un qui a travaillé à l'étranger... C'est pas possible, hein. euh, donc on s'attend pas à ce que quelqu'un qui n'a pas travaillé en Suisse puisse nous donner des personnes de référence et que ça fonctionne comme en Suisse. D'ailleurs, souvent on nous dit « Ah, j'ai pas de certificat de travail suisse », mais si vous y avez jamais travaillé, c'est pas grave. Euh, donc euh, ça, il faut bien mesurer. Un recruteur est capable de faire la différence entre quelqu'un qui a bossé en Suisse et quelqu'un qui n'a pas travaillé. Mais pour les références, il faut pas les mettre, selon moi, dans le CV. Parce que c'est important que vous puissiez prévenir la personne qu'elle va être appelée et par quelle agence et pour quel poste. Euh, quand on a des, des numéros qui traînent dans les CV, et, par exemple un recruteur appelle, souvent la référence elle va dire Ah oui c'est vrai, il m'avait dit qu'il m'avait mis dans son CV. Mais attendez, ah, c'est qui lui déjà Ça fait deux ans je crois qu'il bossait pour nous. Ah ouais, ça devait être un bon type, je me rappelle pas trop. En principe je me rappelle que des mauvais. Donc ça, c'est pas une bonne référence, d'accord euh, Donc, il faut pas mettre le nom d'une personne avec son numéro de téléphone sur le CV à tout va et on balance à tout le monde. Ça, déjà, c'est pas super euh, com compatible avec tout ce qui est protection des données, euh, mais en plus, ça va pas dans le bon sens. Par contre, elles, elles doivent être prêtes à disposition. Il faut que vous ayez un ancien supérieur hiérarchique et s'il vous plaît, pas un copain, un voisin ou un membre de la famille. C'est valable si c'est un ancien supérieur hiérarchique euh, qui puisse dire, oui, c'est vrai, il a travaillé chez nous de telle date à telle date et il a fait telle chose et on était satisfait ou non euh, et cette personne le fait avec le consentement du candidat. Moi, je ne vais pas prendre de référence sans avoir demandé l'autorisation au candidat. Je ne vais pas appeler n'importe quel employeur de son CV pour, lui, pour savoir. Hein, je ne suis pas à la police. Hein. Euh, donc, euh, moi, je vais demander au candidat. Il me dit, OK, il a prévu sa personne de référence. Je vais l'appeler et puis on va faire ça de manière qualitative. Je réponds à votre question
0: c'est parfait. Non, non, c'est juste parfait. Euh, c'est vrai que là, il y, y a une limite même qui est légale, je crois, hein, parce que euh, vous n'avez pas le droit. Enfin, c'est l'autorisation, en fait, que vous demandez au candidat. Je crois qu'elle est vraiment liée justement à la protection des données.
1: Exactement. Si, 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 et, si je ne me trompe pas. Hein. Et, et si on va ouais. jusqu'au bout, la personne qui nous donne la référence doit avoir une autorisation euh, du candidat pour faire.
0: Oui, tout à fait, effectivement. Oui, alors, écoutez, ben bah, moi, je vais, je vais modifier un peu ma stratégie parce que c'est vrai que j'étais, alors à titre personnel, enfin pour en tout cas pour mes, mes clients, je donnais soit effectivement la version que vous avez, euh, que vous venez de dire, soit je leur dis, écoutez, si euh, vous envoyez votre CV de manière euh, vraiment très ciblée, euh, vous pouvez mettre des références, mais par contre, euh, un, elles doivent être prévenues, et deux, il faut que, euh, il ne faut pas qu'il y ait ni l'email ni le téléphone, parce que on doit avoir votre euh, votre accord. Oui, formel, voilà, mais dans ce cas-là, vous... ça
1: va, si vous mettez le nom mais qu'il n'y a pas les coordonnées, ça oblige à ce qu'il y ait un contact. Euh, après, moi, en tant que recruteur, je ne vois pas l'intérêt de prendre une référence avant d'avoir fait l'entretien avec la personne. Je préfère d'abord m'assurer discuter avec elle et puis après, je peux échanger avec la personne de référence. Il est vrai que certains confrères vont tout de suite prendre euh, des références, euh, mais aujourd'hui, avec la pénurie de candidats, je verrais mal un recruteur euh, ne pas prendre un dossier qui correspond et dire il ah, n'y a pas les références sur le CV alors je ne le vois pas en entretien ça je crois ouais. que ce n'est pas possible hein. si la personne ouais. elle correspond référence ou pas on va la contacter
0: ouais, ce n'est pas, pas un critère filtrant en tout cas bien sûr ouais, ouais, voilà c'est
1: ce que je pense ouais. au même titre que ouais. la photo on met ou pas une photo sur le CV si la photo elle est pro Bien sûr, c'est pas filtrant. Si, elle est... si la photo est pas bonne, ça peut être filtrant. Mais si la photo, elle est pro, euh, ce n'est pas filtrant. Et, et s'il n'y a pas de photo, c'est pas filtrant non plus. Hein. S'il correspond à, à ce que je recherche, qu'il n'ait pas mis sa photo, euh, moi, je m'en fiche. Et s'il l'a mis, ben moi, je préfère parce que je fais mon métier pour le côté humain. J'aime bien me rendre compte de la tête de la personne. C'est pour ça que je dis toujours aux candidats quand ils recherchent du travail, allez vous présenter, passez dans les agences, euh, appelez, demandez des entretiens. Il faut pousser pour qu'on puisse vous rencontrer personnellement parce que ce qui fait la différence, c'est nous et notre propre énergie. Et si on n'arrive pas à la passer aux recruteurs, on reste un nom parmi plein d'autres.
0: Ouais, merci beaucoup. Je me bats aussi beaucoup sur le, le, la photo, l'aspect visuel, enfin tout, tout ce qui relève du personal branding, euh, effectivement. Merci Annalisa, c'est très, très intéressant. Euh, allez, on va finir par une dernière question. Quel conseil vous donneriez à un candidat qui souhaite euh, passer par votre intermédiaire Donc, Finalement, voilà, c'est une, une espèce de petite question euh, qui va un peu chapeau. C'est mmh. quoi les, les principaux conseils que vous donneriez à un candidat là, pour, euh, pour Alors, réussir en fait, chez Synergy et CNU
1: euh, SNU, si j'ose vous euh, oh vous pardon corriger, euh... vous ne m'en voudrez pas. C'est le S de Synergy, Synergy et CNU, SNU. Euh, mais mais euh, c'est pas, <rire> pas grave. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. De... J'ai toujours dit ça en <rire>
0: plus. Hein, <je> suis <rire> comme ça,
1: comme tout le monde aura bien entendu que c'est pas CNU mais SNU. Et comme ça, euh, ça, ça pourra euh, euh, faire office de, de correction. Euh, C'était quoi la question Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chez CNU ou Synergie Et puis, alors, euh, la. J'ai un coach, une fois, qui m'a dit la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Je trouve ça très intéressant. Parce que quand un, une personne qui recherche du travail communique avec nous de manière motivée, agréable, euh, déterminée, et puis euh, courtoise, on va se dire qu'il va être comme ça chez nos clients. Ça va être un bon ambassadeur. Et quelqu'un qui, qui est avec nous... Euh, un peu agressif, pas très sympa, euh, demandeur hyper exigeant et puis euh, qui en a marre de ses recherches d'emploi, qui est négatif. Comment, nous, on peut se dire qu'il sera un bon ambassadeur chez nos clients En fait, c'est difficile, hein euh, donc, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Soyez avec une agence de placement comme vous le seriez avec un nouvel employeur, ce qui vous permettra de vous montrer de la même manière et ça permettra à synergie et à SNU de vous vendre comme vous êtes, euh, courtois, positif et tout ce qu'il y a de, de bon en vous. Mmh.
0: Merci. Euh, voilà. Et, soyez, soyez authentique. Oui. Euh, merci, euh, Merci Annalisa. C'est vraiment, euh, en tout cas, très intéressant. Je vous remercie infiniment. Euh, moi, j'ai bien remarqué quelque chose, euh, en tout cas vous concernant. Euh, C'est vraiment ce côté très humain qui ressort. Euh, et, et ça, on le voit vraiment. Euh, on a souvent tendance, en fait, en tant que candidat, à se faire un peu une idée euh, du recruteur... Euh, euh, quelqu'un un peu distant, quelqu'un qui est là pour vous juger, quelqu'un qui est là même peut-être pour vous sanctionner, parce que finalement, euh, il y a encore beaucoup de gens qui le pensent. Euh, et j'apprécie beaucoup, en fait, ce discours euh, qui montre que, justement, euh, en tout cas, c'est ma perception. Euh, il, y a, il y a un vrai côté humain chez, chez vous. Euh, J'imagine, puisque vous dirigez euh, les équipes euh, Synergie et SNU, euh, que euh, <rire> c'est euh, quelque chose qui se en tout cas, qui se diffuse aussi au sein de vos équipes. Merci ben beaucoup, En tout Analyse. cas,
1: euh, on y travaille. Merci beaucoup. Et puis, euh, l'erreur est humaine. Hein. Tout le monde, euh, et les recruteurs aussi, ne euh, sont pas tous les jours de bonne humeur et on ne fait pas tout le temps bien notre travail. Euh, mais si on est recruteur, c'est parce qu'on aime profondément les gens qu'on a envie d'en en savoir plus sur eux. D'ailleurs, il n'est pas rare que les recruteurs euh, bossent tous les week-ends euh, quand ils voient leurs copains, ah, tu fais quoi toi déjà C'est quoi ton job C'est quoi ta formation Une fois qu'on rentre dans le domaine du recrutement, euh, euh, on n'arrête pas de poser des, des questions aux gens sur leur travail. C'est insupportable pour les conjoints. Euh, <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est voilà, un métier passion. On a, on a de la chance, on a un métier passion. C'est euh, vraiment quelque chose euh, qu'on fait euh, avec euh, beaucoup d'entrain. Euh, en tout cas, si on tient euh, plusieurs années comme moi. <rire>
0: Merci beaucoup Annelisa, ça se ressent en tout cas, ça se ressent même beaucoup. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir. Moi, j'invite alors tous les candidats qui nous écoutent euh, eh bien à prendre contact avec vous. Ils vont vous trouver facilement sur LinkedIn ou dans la description de ce podcast. Euh, ils pourront aussi vous trouver dans les agences euh, Synergie Suisse, en tout cas, et SNU euh, voilà, pour, je pense, prendre un, un, un contact. En tout cas, ça, moi, ça m'a donné plaisir. vraiment envie... Ça m'a donné bien. vraiment envie et j'imagine que je ne suis pas le seul en tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.
1: Merci, à bientôt et bon courage à toutes les personnes aussi qui recherchent du travail. Merci, Merci. au revoir. Au
0: revoir.